0: Euh, au bout d'une semaine, 15 jours, voilà, je propose un programme alimentaire qui doit forcément être réajusté euh, en fonction des sensations et euh, mettre en œuvre différentes choses par euh, ou le patient ou le sportif. Euh, au bout de quelques temps, la personne va dire « Bon, euh, le poids, euh, j'y suis ou j'y suis pas forcément, mais je me, sens, je me sens mieux quand même. Je me sens dégonflée, je me sens mieux dans mon ventre. Euh, je me sens euh, plus léger. Euh, » Voilà, je me sens mieux. Et les personnes qui, au départ, me parlaient de chiffres, me disent oui finalement en fait euh, le chiffre m'importe peu finalement c'est peut-être la silhouette je me sens mieux dans mon jean voilà euh, le chiffre n'a pas bougé mais euh, je me suis tonifiée voilà ça c'est une satisfaction apprendre aux gens à se reconnecter avec leur corps
1: bonjour et bienvenue sur le podcast Allez vas-y allez vas-y c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général, et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneurs eux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais deux épisodes du podcast. Allez, vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Euh, C'est un podcast qui a commencé avec des périples, puisque hier on devait se rejoindre en, en présentiel sur Paris et la SNCF, on a décidé un petit peu autrement. Euh, donc bienvenue sur ce podcast, Estelle.
0: Oui, bonjour. Euh, merci Frédéric euh, de m'y avoir convié.
1: Euh, de rien, de rien. Euh, je t'ai convié parce que, effectivement, tu es euh, diététicienne nutritionniste du sport. Mais pas que. Mais avant de parler de ton parcours, euh, j'aime bien faire mon petit classique portrait chinois. Donc je vais te dire un mot et puis tu me diras celui qui te vient à l'esprit en premier. Euh, si je te parle d'un lieu, qu'est-ce que tu me dirais Qu'est-ce qui te vient à l'esprit Kiruna. D'accord. Qui est À quel endroit
0: Qui est euh, au-dessus du cercle polaire euh, en Suède. D'accord. Qui est un lieu d'inspiration que j'ai découvert il y a un peu plus un peu plus d'un an où j'ai pu rencontrer alors que je ne le savais pas des personnes qui 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 appartiennent au peuple sami de suède. Moi je suis une marcheuse dans l'âme. J'avais l'envie de ces grands espaces blancs, de cet or blanc, de ces grandes étendues. J'adore la taïga. Je peux marcher des heures et des heures. Et c'était juste juste inspirant, magnifique. Et parce que Kiruna c'est un lieu qui est partagé entre l'authentique, la tradition et l'industrialisation. C'est un lieu où tu as à la fois des peuples, des peuples natifs autochtones qui vivent. Euh, mais aussi le plus grand gisement de, de fer assez ouvert de la planète. Euh, ce qui fait que, double effet qui se coule, tu as euh, d'une part les populations locales qui ne sont pas que euh, Samy, hein, des, des Suédois, qui, euh, qui subissent les effets euh, du changement climatique, mais qui subissent aussi... Euh, un déménagement obligatoire de la ville puisque euh, la mine s'étant euh, agrandie, eh ben, elle génère euh, des, des secousses, des séismes, et du coup pour la sécurité des habitants, il faut euh, les délocaliser. Donc c'est un déracinement d'une part, c'est une perte euh, des terres et des territoires aussi pour euh, les populations euh, natives euh, qui vivent de l'élevage de leurs Voilà euh, bon, Après je pourrais en parler des heures hein, sur les effets du changement climatique et, euh, et comment les, les rennes se nourrissent, euh, peuvent se nourrir ou pas des lichens, des mousses euh, et que ça devient de plus en plus dur pour eux de trouver, euh, de trouver leur alimentation. Mais au-delà de ça, bah, euh, les territoires deviennent euh, réduits parce que euh, l'exploitant local euh, s'agrandit. Euh, voilà. En tous les cas, j'invite les gens à y aller parce que c'est euh, ce sont des territoires euh, magnifiques, encore sauvages à certains endroits. On peut y marcher, euh, pour ceux qui, qui, qui l'aiment, euh, des heures. C'est féerique. Voilà. voilà euh.
1: <rire> Merci déjà pour cette ouverture, ce qui nous amènera vers euh, la deuxième partie du podcast. Euh, si maintenant je te parle d'une gourmandise, qu'est-ce que tu me dirais le miel! <rire> C'est marrant, on vient d'échanger dessus euh, sur le oui. euh, réseau interposé. Donc, euh, le miel, et pour quelle est raison le miel?
0: Un plaisir naturel, d'une part, mais euh, tous les goûts sont, sont, étant dans la nature, il y a euh, plusieurs, euh, d'une part, euh, variétés euh, de miel, de miel de nectar ou de miel de miela. Kézako, miel de nectar, euh, nectar euh, pris euh, par les abeilles, euh, butiné par les abeilles euh, sur les fleurs, miel de miela. Euh, substances glucidiques récupérées par les abeilles euh, qui sont des, euh, des excrétions euh, d'insectes suceurs. Euh, voilà, donc euh, mi miel de miella de sapin. <rire> Voilà, parce que le sapin euh, n'a pas de fleurs, donc euh, ce sont des excrétions euh, de, 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 de pucerons hein, euh, ou autres insectes suceurs, je suis pas du tout spécialisée là dedans, mais, euh, mais euh, qui vont pomper euh, euh, dans le sapin et euh, qui vont excréter des petites gouttelettes glucidiques et les abeilles euh, vont les récupérer euh, voilà, <rire> pour, euh, pour in fine euh, en faire un miel, euh, un miel de sapin ça c'était pour la petite minute culturelle mais okay. où, euh, il existe des saveurs euh, euh, enfin, autant d'espèces euh, végétales qui peuvent être florales euh, ou pas florales hein, comme je viens de le voir, et euh, des saveurs particulières et, euh, et aussi les propriétés euh, médicinales euh, du miel euh, reconnues depuis euh, des siècles hein, même dans l'antiquité euh, parce que, euh, parce que euh, un miel, euh, un vrai miel, je ne parle pas de miel bizarroïde qu'on peut retrouver euh, sur certains rayon, mais maintenant on n'a plus le droit, parce qu'il y a une, une obligation d'imposer sur les étiquettes, ben, d'ici la fin de l'année, euh, je pense que les fabri certains fabricants vont écouler leur stock, de mettre la provenance, euh, la composition de leur miel, euh, et, oui, et oui, bien, 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 bien. Euh, mais euh, un apiculteur euh, digne de ce nom euh, proposera un miel qui aura une teneur euh, inférieure à 20% euh, d'eau, <rire> Et ce qui fait que plus le pourcentage en eau est faible, euh, moins il y a de développement de, de pathogènes, en tous les cas de, de germes possibles dans, dans l'aliment, que ce soit du miel ou autre. Hein. Et ce qui fait qu'il euh, peut y avoir une bonne conservation, mais ça peut être aussi utilisé sur, euh, sur des plaies. Voilà, ça, c'était aussi euh, un autre aspect. Et euh, on a aussi toute une spiritualité autour du miel. Bref, le miel, euh, moi, j'adore. Euh, C'est excellent. Si je te
1: demande une passion ou un passe-temps, qu'est-ce que tu me dirais
0: ah, C'est difficile parce que euh, j'en je, je, ai deux. Euh, de fait, j'adore marcher. Euh, comme je le disais, euh, je peux marcher euh, des heures. Euh, souvent, j'aime bien partir sur mes routes seule. Enfin, euh, je n'ai pas besoin d'être drôle. Je n'ai jamais fait de voyage organisé de ma vie. Euh, quand je pars, c'est avec une carte, un sac à dos, une boussole. Euh, je sais pas, après des choses, pour. Euh, dans, on est dans la précaution, hein, couverture de survie, euh, tout ce qu'il faut dans le sac à dos. Et euh, que ce soit euh, bah, sur, sur mes périples arctiques euh, ou même en France, euh, je prends une carte et euh, et je vais euh, je vais en fonction, euh, en fonction du temps. Je prévois un minimum... Peut-être pour du transport qui va être ferroviaire, <rire> euh, un point de chute éventuellement, mais après je vois sur place parce que j'aime bien me, me renseigner avec euh, avec les locaux et découvrir des choses qui ne sont pas forcément inscrites dans des guides. Et ma foi, selon l'inspiration du jour ou selon les discussions euh, que j'ai avec les gens que je rencontre, et eh ben je vais aller visiter tel ou tel site ou je vais passer plus de temps à tel ou tel endroit. Euh, voilà. Donc la marche, la marche en soi ou même la marche urbaine. Hein, euh, marcher, ça me permet euh, aussi de penser autrement. Je continue toujours à penser à différentes choses, des thèmes, des problématiques. Euh, enfin, bon, je, je continue à penser, mais autrement. Et quand j'emprunte je, 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 des sentiers euh, en montagne, euh, j'aime bien le parc des écrins, par exemple, euh, j'ai l'impression d'avoir la tête lourde et chargée au départ de, de, de ma route. Et plus je gravis la montagne, plus mes pensées s'éclaircissent pour aller vers vers juste de l'essentiel. Au final, on se dit bah oui, ça c'est peut -être, ce sont peut-être des, des petits tracas du quotidien qui sont peut-être pas si importants ou euh, sur lesquels euh, on s'arrête peut-être un peu trop longtemps. Euh, relativisons, voilà. Alors c'est un exutoire la marche. Mais j'en ai un, un deuxième qui qui, qui 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 est apparu il y a peu de temps, c'est euh, l'escalade sur bloc. D'accord. Okay. Voilà, et ce qui me permet aussi de me vider la tête. Voilà, ce sont deux activités génère. qui sont complémentaires. L'une me vide la tête parce que je ne pense pas à autre chose qu'à qu qu mon mouvement. Enfin voilà, je suis concentrée sur l'escalade. Sur la marche, je suis aussi concentrée sur ce qui m'entoure et puis voilà, c'est complémentaire pour moi.
1: Ok, et le, la dernière question du, euh, du portrait chinois, c'est si tu avais une personne ou une personnalité que tu admires, tu dirais qui
0: bah, Ma maman. Voilà, que, que j'admire pour tout un tas de raisons, euh, parce que c'est une résilience au quotidien, euh, parce qu'elle souffre d'une maladie longue, euh, elle n'en est pas à sa première. Hein. Jamais elle ne s'est plaint, toujours on avance, euh, c'est du courage. Et ce qui m'amène à dire à, chaque, à chacun, et c'est un credo une phrase que j'aime bien, c'est tant qu'il y a la vie et de la vie, y de la vie. Euh, on y va, on y va, on fonce, on avance. Euh, moi, j pour avoir pratiqué aussi des, des sports de combat euh, ou de la boxe, non pas en compétition sur des rings, hein, euh, mais avoir accompagné des sportifs aussi euh, sur les rings, tant que le gong n'a pas sonné, il euh, y, euh, y a toujours moyen d'arriver euh, au but.
1: Ok, très bien. Bah merci pour ce, ce credo et ce portrait chinois et puis bah là je vais te laisser euh, nous expliquer un petit peu euh, qui tu es, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à devenir euh, euh, diététicienne nutritionniste du sport, hein, ce qui fait que je suis rentré en contact avec toi et puis ensuite on, on verra dans un deuxième temps ce qui t'a amené à passer sur des projets euh, euh, je dirais peut-être complémentaires ou un peu différents mais qui sont en lien avec tout ce que tu viens d'expliquer dans le portrait chinois. Donc bah, je te laisse la parole, je te laisse nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qui t'a amené à tout ça.
0: Euh, bah, effectivement, avant d'être diététicienne, nutritionniste du sport, qui est euh, mon, mon job, euh, enfin, ma passion. <rire> c'est une chance, hein c'est pas euh, enfin, job. Euh, oui, c'est une passion plutôt. Euh, ce qu'il faut savoir, et euh, c'est aussi la raison pour laquelle je ramène beaucoup de choses à l'alimentation. Euh, je suis quelqu'un, euh, je suis gourmande, mais gourmande de choses euh, simples, euh, naturelles, les produits de terroir. Voilà, donc euh, tout, tout me ramène toujours euh, à l'alimentation et au bien manger, ce qui fait que euh, dans mon activité précédente, je, je travaillais euh, à un poste, euh, différents postes de direction dans, dans la grande distribution alimentaire toujours sur, euh, en lien avec euh, l'alimentation, des denrées alimentaires, des produits qui étaient plutôt euh, élaborés, transformés, avec des grandes marques nationales. Euh, voilà, donc j'ai fait ça pendant plus, euh, plus de dix ans, mais avant d'en être arrivée là, c'est vrai que j'ai un parcours, euh, je suis biochimiste de formation, et euh, en parallèle, euh, j'implique toutes ces notions parce que tout, tout est lié, en fait. C'est difficile de se caractériser juste par une chose, on est un ensemble de choses. Euh, je suis biochimiste de formation parce que je m'intéresse au, vi au vivant ou à la chimie du vivant, la biochimie. Euh, à côté de ça, j'ai toujours fait euh, pratiquer une activité sportive, partant du principe qu'aujourd'hui notre plus grand capital est notre corps qui nous a été donné à notre naissance et qu'on a tout intérêt à entretenir de la meilleure façon possible avec ce qu'on peut, à savoir de l'activité physique qui n'est pas forcément sportive, qu'on ingère. Donc, on veille, euh, euh, on veille à la qualité de ce qu'on va ingérer. Et pour certains, je leur dis toujours, c'est peut-être un petit peu euh, interpellant ou, ou choquant ou impactant, mais euh, ton, ton corps, est-ce que tu le considères comme un temple ou comme une poubelle
1: ah, Très bien, bravo pour l'image. Pour
0: <rire> Donc, euh, voilà, qu'est-ce que tu décides d'y mettre de, de quelle façon tu décides de, de l'entretenir. Parce que si toi-même, toi, toi -même, tu ne décides pas de, de le maintenir en bon état, ce qui nécessite de l'activer, de marcher, de bouger, euh, euh, personne ne le fera à ta place. Euh, donc voilà, tu es, euh, es le premier acteur de ta santé, sachant qu'il y a des, des, des pathologies pour lesquelles on euh, ne peut pas toujours agir, mais pour lesquelles on peut essayer d'avoir un mieux-être. Euh, voilà, donc biochimie de formation, j'ai décidé de m'orienter non pas dans la recherche fondamentale, mais plutôt dans l'agroalimentaire, parce que ce qui m'intéressait, c'était de savoir dans quelle mesure, par exemple, des, des, euh, des packagings, des allégations nutritionnelles pouvaient influer sur les comportements euh, des consommateurs, euh, comment on pouvait aussi les orienter. Alors ça, c'était un vœu pieux et naïf euh, <rire> quand j'étais beaucoup plus jeune, comment on peut les aider, mais euh, finalement, au bout de plusieurs années, je me rends compte que Certaines marques sont plus dans créer du besoin alors que certains besoins peuvent être couverts très simplement. Donc, on crée des besoins, on invente, on crée de nouveaux produits euh, qui peuvent être parfois plus onéreux. Ce n'est pas forcément en faveur du consommateur et de, son, de ses capacités d'achat ou de ses capacités de compréhension euh, de, 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 de la dorée mise à disposition. Et bref, je pense que parfois il, il peut y avoir tromperie, que le manque d'éthique me posait problème. Donc, j'ai décidé de stopper là euh, ma carrière dans, dans la grande distribution alimentaire et de me recentrer sur ce qui me tient à cœur, à savoir la santé, le bien-être, l'activité sportive ou physique hein, euh, sous toutes ses formes et manger, manger, manger. Hippocrate, déjà dans l'Antiquité, la, dans mais je, on parle d'Hippocrate, mais il y en a plein d'autres, euh, disait que ton aliment soit ton premier médicament. Mais dans plusieurs cultures et ethnies, l'aliment euh, peut être considéré comme un médicament. Euh, il existe des plantes médicinales, des herbes aromatiques qui servent à… Euh, mais euh, ce qu'on mange, tout a des actions, et des, enfin toute action a des conséquences, pardon. Mais ce qu'on ingère, ce qu'on mange, aura une conséquence à un moment donné de notre vie, en, en positif ou en négatif, mais il y a toujours des conséquences de ce que de ce que nous faisons. Mais euh, des conséquences aussi sur notre descendance qu'on peut ingérer que ce soit euh, naturel euh, mais naturel qui peut être pollué par des pesticides hein, bon, non, on n'a pas forcément la maîtrise sur tout ça hein, mmh. euh, mais ou des denrées qui sont très industrialisées qui contiennent des additifs X euh, ou Y qu'on va consommer tout au long de sa vie ou en pensant bien faire parce qu'on se dit cet aliment est peut être diététique entre guillemets euh, ne fait pas prendre du poids mais euh, il peut être nocif euh, sur euh, notre microbiote euh, ou des aliments qu'on a clairement identifié la junk food du fast food nanana, nanana même si à un moment donné on décide de faire un régime pour perdre du poids quoi qu'il en soit toutes ces substances qu'on a ingérées qui vont qui vont s'intégrer éventuellement ou qui vont impacter notre génome ou l'expression de certains gènes et ben ça a une incidence sur notre descendance. À un moment donné, mieux vaut tard que jamais hein, pour changer euh, ou rétablir, euh, enfin corriger le tir. Euh, mais tout a des tout, toute action a des conséquences sur sur nous-mêmes et sur notre environnement. Et euh, en, en partant de tout ça, bah, j'ai voulu approfondir mes connaissances. Donc, euh, on, on, redémarre, euh, on redémarre. Alors, c'est vrai que j'avais fait mon troisième cycle plutôt dans une école de commerce renommée. Je ne pas forcément dire son nom. Mais euh, on redémarre euh, bah, sur du BTS diététique puisqu'il faut euh, comprendre euh, quelles sont les attentes comment on va encadrer une personne ou un patient. Donc voilà, béthésie Et puis après, j'ai voulu me spécialiser au travers de différents DU en fac de pharma, en fac de médecine, sur, euh, sur la pharmacologie des aliments, enfin des nutriments plutôt, euh, sur euh, bah, la nutrition du sportif, sur euh, nutrition sportive et euh, les activités physiques et sportives euh, à but thérapeutique. Euh, voilà. bon, après, on peut se former tout au long de sa vie. Hein. Je pense qu'on qu peut et qu'on doit se former tout au long de sa vie. Euh, continuer à apprendre parce qu'on on, on ne sait pas tout. Euh, les gens qui, qui pensent tout savoir sur tout, euh, je pense qu'il faudrait... Euh, euh... <rire> se remettre en question parce qu'on ne sait jamais tout sur tout que tout évolue il faut rester euh, conscient de cela et voilà et aujourd'hui je suis diététicienne nutritionniste du sport j'accompagne on va dire que mais le, le pourcentage diminue euh, jusqu'à mon projet 90% de mon activité euh, était euh, d'encadrer des sportifs de haut niveau ou des équipes euh, de sportifs euh, de haut niveau sportif sportif euh, dans différentes euh, que ce soit euh, dans leur rugby euh, ou que ce soit dans des sports de combat des, des, des arts martiaux, des sports d'endurance, voilà. Mais pour et puis j'enseigne je, je, aussi hein, la diététique et la nutrition. Je suis aussi jury pour le BTS diététique ou des articles dans des magazines, etc. Euh, mais j'ai réduit ce pourcentage pour me consacrer à mon projet. Euh, on peut prononcer excess même si ça s'écrit X. C'est SS, mais excess, okay. climate. Okay. Voilà, excess, climate can't wait. Okay. Plutôt orienté euh, sur, euh, bah, sur le climat. Euh, en fait, euh, ce, ce projet vise à trouver euh, des clés de résilience et d'adaptation climatique au contact des peuples autochtones natifs des déserts chauds, parce qu'ils détiennent des clés. Euh, on ne s'intéresse pas suffisamment à eux et qu'aujourd'hui, pour faire face aux enjeux climatiques, tout ne se fera pas avec euh, bah, les, les dernières et les nouvelles technologies. Il y a des savoirs traditionnels ancestraux qui sont détenus par ces populations. Ça ne veut pas dire que, pour autant, il ne faut pas échanger avec elle. Encore une fois, c'est de l'échange et de l'apprentissage dans les deux sens. Mais pour ce faire, on utilise le vecteur du sport pour attirer euh, l'attention, parce que le sport est un vecteur euh, fort. Hein. On connaît la puissance du sport hein. euh, dans tous les sens. Euh, dans tous Les sens. Hein. Euh, les sportifs sont très regardés, peuvent être copiés, peuvent être adulés. Peuvent... Certains peuvent être des messies. <rire> Donc, euh, leurs actions... Euh, leurs actions peuvent être euh, peuvent être copiées par, par des jeunes publics donc euh, oui. ils sont exemplaires enfin ils sont exemplaires euh, ils devraient être exemplaires oui, pour oui. tous lesquels ils servent d'exemple oui. euh, donc attention euh, et, et, et certaines grandes marques hein, les sponsors l'ont bien compris euh, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un ambassadeur nous aussi on l'a bien compris c'est pour ça qu'aujourd'hui on a aussi un, un parrain de notre édition
1: alors juste pour, euh, avant de, de continuer sur, sur le projet, moi j'aurais deux, trois petites questions sur, sur ton parcours. Euh, quand tu décides euh, de quitter ton ta dernière expérience salariée... Euh, oui. Est-ce est les... est qu'il euh, y a eu des, euh, des peurs ou est-ce que tu étais déterminé et tu savais euh, euh, comment tu allais y aller et, et ça a été quoi les premières actions D'abord la formation, euh, d'abord mettre euh, euh, ta plaque de nutritionniste parce que tu avais déjà une, une partie de formation. Comment ça s'est euh, passé dans le concret pour quelqu'un qui se dirait bah, « j'ai envie de faire ça et je ne sais pas trop comment m'y prendre si je veux demain changer de vie
0: ?» Alors de, Demain changer de vie, je pense que euh, quand, quand on en a l'envie, il, il faut le faire. Après, euh, je peux concevoir qu'on puisse avoir des préoccupations euh, autres. Euh, oui, mais le risque, j'ai des enfants, si je peux pas les nourrir. Néanmoins, si on a un bagage, euh, bon, moi, moi, il s'avère que que j'ai pas d'enfants, donc peut-être que c'était d'autant plus simple. Mais si on a un bagage quel qu'il soit, on n'est pas obligé d'être bardé de diplôme, mais on peut avoir un, un savoir, une expérience qu'on a acquis au fil des années. Se fixer une une deadline, enfin une échéance. Voilà, si dans un an, euh, à l'issue euh, de ma reconversion, finalement, il n'y a pas de résultat, en un an, je peux faire marche arrière et revenir à ce que je sais faire, retourner sur, euh, sur, le, sur le marché du travail. Et moi, ma foi, j'ai envie de dire, euh, je n'ai jamais eu de crainte, parce que euh, même, euh, même quand j'étais dans, dans la distribution ou salariés, euh, je, je, je pars du principe que rien n'est jamais acquis et qu'on n'a jamais de certitude sur rien. Que de toutes les façons, même si on a un poste, il y a toujours une concurrence possible avec d'autres personnes qui peuvent arriver. Je pars du principe qu'il n'y a pas de frontière et qu'on est ouvert sur l'international. Donc, je pense pas du tout franco-français. Moi, je suis vraiment sur l'international. La concurrence, elle peut être féroce, elle peut venir d'ailleurs. Donc, rien n'est jamais acquis. Il faut toujours faire ses preuves, de toutes les façons. Et de la même façon, si j'ai envie de changer de vie et de, de tenter sur autre chose, il faudra de toutes les façons. Faire ses preuves. Et il faut savoir s'adapter. Maintenant, si on veut euh, vivre, il faut s'adapter. Sa... <rire> c'est utopique que de, que, que de se dire que tout est sûr et certain à vie et que rien ne, et en plus de ça, les dernières années nous confirment qu'il euh, faut savoir s'adapter. Mais moi, j'ai toujours, je suis toujours partie du principe que euh, j'ai deux bras, deux jambes. Euh, même si je ne retrouve pas euh, le poste que j'avais qui pouvait être un très bon, un très bon job, euh, s'il faut vivre, je sais pas. J'irai euh, faire un autre job. J'irai à l'accueillir de haricots. J'en ai l'opportunité, de vendre des bouquins, vendre des chaussures. Enfin, j'en sais rien du tout. Moi, j'ai pas, j'ai pas d'ego particulier à ce niveau-là. S'il faut survivre, je trouverai quelque chose pour survivre. Voilà, donc euh, la peur de franchir euh, le cap. C'est utopique de se dire « je veux du changement dans, dans ma vie parce que finalement ce métier ne me convient pas » ou « des horaires ne me conviennent pas » ou « j'ai une pression, un stress ». Vouloir du changement sans changer, c'est de la folie. Alors ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein, hein, mais euh, j'adore ce qu'il a dit. Voilà. Vouloir du changement sans changement, euh, c'est utopique. Je, je l'ai aussi hein, aujourd'hui parmi des patients je veux changer ma silhouette, je veux perdre du poids, mais sans rien changer. Je veux continuer à m'alimenter de la même façon, je veux garder les mêmes habitudes. Euh, finalement, je veux rien changer à mon organisation. Euh, non, je ne m'appelle pas Mary Poppins. <rire> je ne suis pas Dieu. Hein, euh, je n'ai pas de baguette magique. Euh, voilà. Donc, euh, il faut être un petit peu courageux sur, sur ces aspects-là, comprendre qu'il bah, va falloir changer des choses. Hein, parce que si on reproduit la même copie, ben, probablement qu'on arrivera au même résultat. Hein, euh... Normalement,
1: c'est ce, ce qui arrive souvent. Et oui,
0: et oui. donc euh, non, j'ai pas eu de crainte euh, au changement. Et après, euh, ayant toujours été dans le milieu du sport euh, et je suis plutôt quelqu'un de mobile, mes premiers euh, patients étaient dans, mes clubs, euh, dans les clubs que je fréquentais pour, pour m'y entraîner et que les personnes m'ont fait assez confiance parce que je, je suis plutôt assidue d'une part dans ma pratique sportive et que je suis quelqu'un de, euh, de professionnel et d'assidu aussi euh, dans ma façon de travailler. Donc ces personnes savaient qu'en bah, s'adressant à moi, j'aurais à cœur de bien les accompagner et, et de les suivre.
1: Juste pour terminer sur la partie sport et après on passera sur le, le projet euh, XS. Euh... Quelles sont tes, tes fiertés dans cet accompagnement euh, euh, en tant que diététicienne nutritionniste du sport Est-ce que tu peux nous citer une ou deux fiertés où tu dis ben, « j'ai accompagné soit tel groupe, euh, soit telle personne qui s'est vraiment développée » pour donner un petit peu de, de, de vision et de, de profondeur à ce que, ce que tu fais et ce que tu donnes en accompagnement
0: ah oui, j'en ai quelques-unes. Hein. Alors, je ne vais pas forcément citer le nom de sportif non, parce que je suis pas, pas. sûre. Mais euh, par exemple, de, de, en, en tous les cas, dans le milieu ou des euh, sports pieds-points, j'ai en tête une personne et aussi dans, euh, dans le rugby, j'ai aussi en tête euh, une personne qui m'avait dit euh, Bon écoute, euh, on va essayer un mois avec ce que tu proposes. Si ça ne fonctionne pas, j'arrête. <rire> bah, il a continué tout le temps. Euh, <rire> Moi, mon credo, c'est d'accompagner les sportifs avec une alimentation naturelle. Quand je dis naturelle, ce sont des aliments courants euh, et non pas des compléments alimentaires. ou, ou je, je, je veux que euh, la santé, la, ça c'est la base, et la performance soient accessibles à la portée du plus grand nombre. Donc, qu'on qu soit sportif, ou patient euh, avec des problématiques de santé, il faut que je puisse m'alimenter en fonction de mon budget ou que je me trouve sur la planète. Un féculent restera un féculent, hein, euh, que ce soit du riz, euh, des pâtes, du tarot, des patates, euh, de l'igname, euh, bah, au bout d'un moment, un féculent reste un féculent. Donc, euh, il faut pouvoir s'alimenter avec ce que j'ai à, à, à proximité mais pour ce faire, euh, accompagner une personne sur le plan diététique, c'est pas lui donner une, une fiche standard que je sors de mon tiroir. J'ai jamais fait, je sais pas faire. C'est de l'éducation nutritionnelle pour que cette personne soit autonome après et se débrouille toute seule. Moi, j'ai pas vocation à accompagner des gens euh, toute leur vie euh, et à être une béquille euh, euh, pour eux toute leur vie. Euh, je peux être présent si euh, s'il y a d'autres 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 questionnements, bien évidemment, et au contraire, je n'ai pas de souci. Mais moi, ma, ma grande satisfaction, c'est rendre les gens autonomes sur leur façon de s'alimenter, mais surtout euh, euh, critiques par rapport à leurs choix. Il faut que les gens se posent des questions. Au moment où ils font leurs courses. Est-ce que ça, ça peut être intéressant ou pas Indépendamment de ce que j'ai pu voir euh, sur tel ou tel média ou dont on m'a parlé, apprendre à lire les étiquettes. Petit aparté, les étiquettes, si les étiquettes sont trop longues et que vous ne comprenez pas la liste des ingrédients, c'est un médicament. Fuyez euh, Plus l'étiquette est courte, mieux c'est. Un aliment, de toutes les façons, il doit être clairement identifié comme un aliment. Hein. Donc, si on se pose trop de questions, c'est que… Euh, moi, j'ai envie de dire le plus simple et toujours le mieux. <rire> voilà. Donc, mais Parmi mes satisfactions, j'ai voilà, ce, ce, ce rugbyman qui, euh, qui, euh, qui avait l'habitude d'un certain mode euh, et puis euh, de, de complément. On est resté sur des choses très naturelles euh, et euh, il y a pris goût parce qu'en même temps, c'est du goût. Hein. Manger, ce n'est pas juste de la performance ou de la santé. Euh, les besoins si on, veut, si on parle de l'aliment, en un, c'est euh, couvrir ses besoins pour vivre et survivre nutritionnellement et euh, avec des apports énergétiques suffisants pour ses besoins. Donc euh, voilà, la survie, ensuite la santé. Ensuite, si on a des euh, des, des, des critères de performance, on adapte aussi par rapport, euh, par rapport à ça. Mais, euh, il y a aussi la dimension plaisir qu'il ne faut pas omettre. On mange pour se faire plaisir. C'est un doudou euh, du quotidien. Euh, et puis, il y a tellement de saveurs, des, la, la gastronomie, visiter les terroirs. La... Ah, Frédéric, excuse-moi, je suis obligée de faire un aparté sur ça.
1: Vas-y, vas-y. Oui. <rire> c'est ton podcast, tu peux y aller.
0: <rire> ouais. La diététique, j'aimerais bien que tout le monde ouvre ses écoutis si c'est mmh. possible. Euh, pour tous ceux qui pensent que... « Ah, tu manges diététique, tu t'astreins à un régime, tu ne manges que des carottes râpées ou, ou des salades. » C'est tellement… Euh. La diététique, si on reprend le sens originel du mot « dieta » du grec, qui veut dire « hygiène de vie », déjà, ce n'est pas que l'alimentation, mais c'est une hygiène de vie, l'activité physique et mentale, le repos, l'entretien enfin, de son corps et de, et de, et de, et de son esprit, euh, le repos. Et aussi, l'alimentation. Voilà tout ce que c'est la diététique. Et manger, et pour, pour entretenir tout ça, il faut manger varié et diversifié pour une richesse nutritionnelle et couvrir l'ensemble de ses besoins. Donc, si je mange divers et variés, ça ne peut pas être monotone. Tout est ouvert. Toutes les familles d'aliments sont ouvertes. Euh, Faites-vous plaisir avec tous les fruits qui existent, tous les légumes qui existent, toutes les viandes, si vous en mangez, qui existent, euh, etc. Euh, euh, toutes euh, toutes les gammes euh, de féculents, hein, légumineuses, légumes secs, euh, euh, ce sont les légumineuses, les céréales, euh, voilà. Donc c'est une ouverture sur une sur sur une palette de couleurs immense. Donc ça ne peut pas être austère. La diététique est tout le contraire de l'austérité. C'est la diversité. Donc pitié. Pour tous ceux qui pensaient que manger diététique, c'est se restreindre à… Non, manger diététique, c'est au contraire. Oubliez vos, euh, vos, vos habitudes monomaniaques, de plats cuisiné tout fait, je n'ai pas le temps et je m'achète une pizza toute prête maintenant. Non, achetez plus de fruits et légumes, des herbes aromatiques, euh, faites-vous plaisir, variez les goûts et les saveurs. Voilà.
1: Merci pour cette parenthèse, tu, tu, as, tu as bien fait. Et, et une question ce rugbyman en, en question, il, il, il continue aujourd'hui à, à fonctionner euh, de cette manière ou est-ce qu'il euh, a, euh, a tenu un temps et il a abandonné
0: Ah non, il continue à fonctionner de cette manière parce que c'est son mode de vie et en même temps, ça c'est un plaisir et aussi pour sa famille et ses enfants. Tu euh, contamines, on... c'est bien. Ouais et autre autre satisfaction au-delà de ça parce que là on était aussi sur de la performance ce sont des euh, mais là c'est c'est un ensemble de de choses euh, alors je pense à je pense à, à des élèves mais bon on va pas y passer une heure hein, sur le podcast mais c'est lorsque des gens viennent me voir et me parlent du poids voilà, je voudrais peser euh, je sais pas moi, 50 kilos, hein, j'ai dit ça au hasard, euh, sachant que le poids c'est un paramètre de mesure. Euh, on pourrait vivre euh, quelque part où on a mis ni, euh, ni, ni balance ni rien en pleine nature. De toutes les façons, euh, on mange quand on a faim, on sert à de manger euh, bah, si on n'a plus d'aliments ou quand on n'a plus faim. On ne va pas se poser forcément de problématique de notre poids. Donc, le poids c'est juste, juste un élément de mesure, mais parmi plein d'autres. Il faut se fier à ses sensations. Est-ce que je me sens bien Est-ce que je me sens lourd Est-ce que je me sens essoufflé Est-ce que j'ai mal au ventre euh, Est-ce que je suis fatiguée euh, Essayez de vous reconnecter à votre corps. <rire> donc, on se fait ces sensations. Et les gens qui, au départ, me disent « fantasme un poids hein, » parce que je sais pas, euh, je sais pas d'où parfois sort ce poids, donc je voulais, je voudrais peser tant. Hum, D'accord, je, hein, je note, je note, je euh, note. Au bout d'une semaine, 15 jours, voilà, je propose un programme alimentaire qui doit forcément être réajusté euh, en fonction des sensations et euh, à mettre en œuvre différentes choses par euh, ou le patient ou le sportif. Donc, on, on met à jour, on ajuste. Euh, et euh, au bout de quelques temps, la personne va dire, bon, euh, le poids, euh, j'y suis ou j'y suis pas forcément, mais je me sens je me sens mieux quand même. Je me sens dégonflé je me sens mieux dans mon ventre, euh, je me sens euh, plus léger. Euh, voilà, je me sens mieux. Et les personnes qui, au départ, me parlaient de chiffres, me disent, oui, finalement, en fait, euh, le chiffre m'importe peu. Finalement, c'est peut-être la silhouette, je me prends mieux dans mon jean. Voilà, euh, le chiffre n'a pas bougé, mais euh, je me suis tonifiée. Voilà, ça, c'est une satisfaction. Apprendre aux gens à se reconnecter avec leur corps.
1: C'est une très, très bonne leçon, je trouve, dans, dans la manière d'aborder euh, les choses. Euh, J'aurais juste, avant de passer au projet, une, une dernière question sur… Euh... La nouvelle génération, parce qu'on euh, on pourrait euh, se poser plein de questions. Et donc, toi, tu formes des jeunes à devenir euh, euh, diététicien ou diététicienne, euh, nutritionniste. Et qu est-ce que, est que tu constates des changements Est-ce que ça reste euh, pour toi, euh, euh, tu as de plus en plus, par exemple, de végétariens ou tu as de plus en plus de malbouffe hein comment, comment tu vois les choses, toi, avec ton œil de, de professionnel Est-ce que tu constates quelque chose
0: Alors... Euh, alors, et, et dans la formation euh, en tant qu'enseignante, alors, j'enseigne, je, euh, j'enseignais hein, en milieu diététique pour former des futurs diététiciens. Euh, là, plutôt, je les évalue quand ils passent leur examen, euh, <rire> faire des soutenances. Mais là, j'enseigne plutôt auprès de profils, euh, euh, par exemple, en école d'ostéopathie, euh, des futurs professionnels de santé, mais de façon à ce qu'ils aient euh, un discours euh, adapté. On s'improvise pas diététicien, justement, mais quand on observe des, euh, des comportements à risque, justement dans l'alimentation, euh, savoir les orienter vers le bon praticien euh, et peut-être décrypter euh, ou, euh, ou, ou dire aux personnes voilà ce que vous pensez n'est peut-être pas tout à fait exact sur la façon, la façon de s'alimenter. Donc, orientez-vous vers un professionnel de la nutrition, etc. Euh, J'ai des jeunes danseurs que j'accompagne aussi parce qu'il faut qu'ils apprennent à bien s'alimenter. C'est dans ce cadre-là aussi qu'ils ont des cours de diététique. Néanmoins, dans les... Euh, dans dans les jeunes les jeunes publics si on s'intéresse aux jeunes publics j'ai pas forcément plus d'attirance sur 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 du végétarisme plus que plus que dans des patients qui pourraient de jeunes patients qui me qui me contactent mmh. il y a du questionnement il y a du questionnement manger moins quand même moins de denrées animales euh, ça reste ça reste un questionnement et c'est une tendance mais au-delà de ça alors, je suis obligée de développer, excuse moi encore, ouais, Frédéric, parce
1: que
0: c'est un, th un thème qui me, qui, me, qui me tient à cœur. Le, la question du végétarisme, c'est une question euh, dont on, de, qui, qui fait débat depuis l'Antiquité. Hein, donc, on n'a rien inventé euh, aujourd'hui. Euh, J'en parle parce que j'avais fait des recherches pour avoir écrit un article sur euh, les gladiateurs antiques végétariens. Donc, euh, en faisant mes recherches, qui m'ont replongé dans des lectures sur Pline l'Ancien, Claude, la... Claude Gallien, médecin euh, médecin du sport, on pourrait dire hein, l'Antiquité, euh, Hippocrate, voilà, ça, ça, ça fait débat. Donc le végétarisme, euh, ne serait-ce que pour euh, ou plus tard qu'un hein, déjà qui est imposé d'être euh, imposé, qui incitait à être dans la modération et la sobriété de consommation. <rire> Donc ça n'est pas à nouveau. On, ça fait depuis un moment qu'on en parle d'être dans de la modération et de la sobriété, euh, ne serait-ce que pour être en bonne santé. Manger davantage de végétaux pour tous les bienfaits, les vitamines antioxydantes, les fibres, les glucides, l'énergie qui peut être apportée. Entretenir son microbiote intestinal pour être en bonne santé. Voilà pourquoi on doit manger des végétaux, c'est pour être en bonne santé. Après, on peut s'intéresser bien évidemment à nos milieux naturels, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes vont, vont dire « il faut être végétarien ». Euh, pour préserver, pour euh, limiter les émissions de gaz à, de, de CO2, de gaz à effet de serre, pour préserver notre environnement. Mais avant toute chose, c'est pour préserver sa santé et euh, l'homme, avec un grand H, faisant partie d'un écosystème, la biodiversité euh, étant une espèce animale, faisant partie de la nature comme toutes les autres espèces animales. Si on entretient la bonne santé de l'homme, de l'espèce humaine, on entretient la bonne santé de la nature. De toutes les façons. Parce que si on est en meilleure santé, on va peut-être consommer moins de médicaments et de substances chimiques qui peuvent être déversées dans des eaux euh, usées, selon, euh, voilà, qui peuvent être traitées, filtrées, selon euh, les pays. Hein. Moi, je pense, je ne parle pas que de la France. Hein. Oui, oui, oui. Il faut avoir un raisonnement international, mondial. Euh, si je suis en meilleure santé, euh, peut-être que ce déplacement, qui me prend 20 minutes à pied. Okay. On est dans du raisonnable, hein. j'incite pas tout le monde à marcher. S'il y a 40 km à faire tous les jours, euh, voilà. Euh, mais ce qui peut être fait, si je peux le faire à pied parce que je suis en meilleure santé, je suis pas essoufflée, j'ai pas de problématique aux articulations, hein, tout s'entretient, et eh bien peut-être que je ne vais pas prendre la voiture, qu'elle soit avec essence diesel ou électrique. J'économise de la ressource. Parce qu'aujourd'hui l'électricité, on pourra en parler aussi sur l'économie. Enfin, bon, C'est un autre débat. Mais euh, quoi qu'il en soit, j'utilise de l'énergie mécanique. <rire> je fais fonctionner mon corps et j'économise la ressource. Donc, quand je suis en bonne santé aussi, je contribue à la bonne santé de mon écosystème. Donc, et si je mange davantage de végétaux, je, je favorise. Euh, je suis dans la prévention santé. Voilà, c'est même pas pour des considérations. Euh, on peut aimer ou pas manger de la viande. Moi, personnellement, je ne mange pas de denrées animales, de hein, mais chacun fait comme il veut. Euh, mais on n'est pas obligé d'en consommer autant. Culturellement parlant, euh, il est de bon ton d'inviter des amis. On peut pas inviter des amis sans avoir une belle pièce de viande ou un beau poisson. Mmh. Ça fait euh, ça fait pauvre sur la table. Alors qu'il y a tellement de repas magnifiques qu'on peut faire. Je sais pas moi, une poulet de champignons, euh, euh, je sais pas moi, des pommes de terre sautées euh, à l'ail au persil euh, ou des risottos euh, X ou Y, euh, des tions de légumes, euh, des veloutés de légumes. Enfin, euh, on peut faire tellement de tellement de choses avec, euh, à base de végétaux, euh, je ne sais pas, moi, des houmous diversifiés. Alors, on ne peut pas amener houmous si ce n'est pas du chiche, mais mmh. des purées de lentilles euh, dans lesquelles je vais rajouter peut-être du curry, du lait de coco, euh, de la coriandre, euh, tellement de variétés, de recettes. Donc, euh, pour le végétarisme, il y a des questionnements sur est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut s'orienter sur ça J'ai envie de dire, mais pourquoi tu t'orientes vers du végétarisme Pour te donner bonne conscience, parce qu'il y en a qui le font, hein. Donc, bon, ça ne va durer, durer qu'un temps. Parce que si c'est un effet de mode et que la mode change, euh, peut-être que demain, je passerai à autre chose. Euh, il y a une campagne de pub euh, qui était sortie, euh, c'était en mars, hein, euh, une société suédoise qui s'appelle Hoomp, euh, qui avait euh, lancé un, un spot publicitaire qui a gagné le, le prix d'argent, les Lions, euh, les Lions euh, à Cannes. Et euh, cette, ce spot publicitaire propose un hamburger végétal, végétarien, qui aurait goût de chair humaine. Il y a une déviance. Alors, au prétexte, au prétexte que c'est un végétal, on peut, on peut tout manger. Ou tout, ou... Non, manger végétarien, là, là c'est une déviance quand même. Manger végétarien, ce n'est pas juste se, se contenter de manger une denrée végétale. Derrière ça, c'est aussi une philosophie, un mode de pensée. Quel est mon regard par rapport aux autres espèces, qu'elles soient animales ou végétales Comment est-ce que c'est proposé euh, Une denrée végétale euh, industrielle, suremballé avec différents ingrédients et des additifs, comment est-ce que c'est préparé et comment est-ce que c'est euh, est élaboré euh, Et si une denrée végétale, pour la faire pousser, on consomme X litres d'eau, euh, bah, la ressource en eau, c'est aussi un même questionnement quand, euh, quand on est dans les, euh, dans, dans, dans les problématiques climat. Hein. Au-delà du, du CO2, il y a aussi la ressource en eau. Euh, voilà. C'est ces questions que tu t'es posées
1: qui t'ont amené tout doucement euh, à aller vers le projet ou c'est en rencontrant des sportifs avec qui tu as, euh, as pu participer ou c'est par tes marches Comment ce projet C'est par, puis... okay, par les marches. D'accord, ok, c'est par les marches. Ce sont et, par les marches. Et justement, alors, euh, explique-nous ce qu'est ce projet euh, euh, XCSS qui se prononce XS. Euh, explique-nous un petit peu comment il est venu. Est-ce que tu es à l'origine Est-ce que tu as rejoint un groupe enfin, Donne-nous un petit peu de, de perspective de ce qu'est ce, ce projet.
0: Pourquoi ça s'appelle XCSS ça veut dire X pour cross euh, et les autres euh, lettres, cross country skiing, ski de fond sur du sable. D'accord. Ah, pour... ah. Et euh, comment est-ce qu'il m'est venu Effectivement, c'est au cours de, de mes marches. J'aime euh, bien marcher dans les milieux naturels, autre aparté. Je m'efforce me, je à dire les milieux naturels plutôt que la simple nature parce que souvent, on peut parler de l'homme et la nature. Toujours pareil, euh, l'homme fait partie de la nature, hein. Euh, les, les, les éléphants et la nature les oiseaux et la nature les arbres et la nature euh, les espèces vivantes font partie de la nature euh, donc les milieux naturels et je me dis pourvu qu'ils restent dans le meilleur état le plus longtemps possible <rire> tels qu'on aime les voir tels tel qu'on aime les visiter euh, là où on aime pratiquer euh, bah, euh, nos, nos, nos sports euh, s'ils sont outdoors euh, voilà donc, euh, mais on voit la façon dont parfois ils peuvent être dégradés, que ce soit avec euh, bah, des bouteilles, enfin des choses, euh, pollution qu'on peut observer. Euh, et même si c'est pas ça, on peut voir que des sentiers sont ravagés parce que euh, ils passent des, des véhicules motorisés. Euh, voilà, euh, donc il euh, y a des traces euh, qui, qui, qui sont laissées. Donc, on se dit, bon, euh, comment comment on pourrait faire pour euh, pour, pour réduire cela Donc, il y a toute une réflexion qui se fait euh, autour de la préservation de nos milieux. Euh, les effets du, du changement climatique, bah, on en parle depuis euh, des décennies, hein c'est pas tout récent. J'avais écrit un un article sur euh, qui faisait référence aux Trois-de-Charcot, euh, notamment avec Claude Lorius, euh, on va pas reparler de cet article, mais si j'ai bonne mémoire, qui était un climatologue, un glaciologue, qui avait déjà, euh, dans ces années-là, les grandes expéditions françaises dans les années 50, en, faisant des, des, en, en extrayant des carottes de glace, vu qu'il y avait déjà des évolutions dans, dans les températures euh, okay. au niveau des pôles. Donc, euh, on nous alerte sur ces changements depuis longtemps. Euh, et, euh, et en observant les sportifs, les, les sportifs de haut niveau, je vois aussi qu'ils sont très, très observés par leur public. Et là, je me dis, il y a peut-être des choses à faire en utilisant le sport, parce que le sport, pour l'avoir pratiqué, ce sont aussi des valeurs. C'est du respect, du respect de son adversaire, du respect de son entraîneur, du respect pour la pratique. Il faut être respectueux. Euh, c'est aussi de l'humilité. On est fort un jour, on a gagné une médaille, on a gagné une ceinture, on a gagné un titre, mais est-ce qu'on peut le conserver Ça, c'est autre chose. Le conserver, conserver son titre sur la durée. Euh, donc il faut savoir être humble euh, et puis être humble par rapport au milieu dans lequel on évolue moi je, euh, quand je suis euh, au milieu euh, au milieu des, des sommets euh, reprenons le parc des écrins voilà, allez-y visitez, euh, visiter c'est à portée euh, hein. mais même si c'est pas à portée on peut faire 1500 km de train hein, pour aller euh, en Arctique hein, ce que j'ai fait, ça prend deux jours mais on peut le faire euh, et là on se sent vraiment tout petit on se sent vraiment tout petit par rapport à cette euh, cette immensité qui nous entoure euh, et où on se dit que ah oui bah là euh, c'est rude tu as des, des populations qui arrivent à y vivre tu as d'autres es espèces animales qui y font avec et on se dit bah on est à la fois peu de choses se, re se remettre en question voilà donc c'est un ensemble de choses voilà au cours de mes marches au cours de mes, mes expériences qui me disent pourquoi pas utiliser le sport comme moyen de comme un moteur, un moyen propulseur, fédérateur autour d'une cause. Cette cause, elle peut être liée au milieu naturel que j'aime tant parce que j'aime aussi manger de bons aliments naturels avec plein de saveurs. Et pas polluer avec plein de choses. Euh, euh, J'aime bien pratiquer euh, mes escapades euh, au milieu euh, parce qu'ils sont euh, magiques. Euh, voilà, donc, euh, et, le, et le climat, euh, les, les effets du changement climatique, hein, parce qu'on ne peut pas lutter contre le changement climatique, qui a lieu, et a lieu, mais on peut euh, s'adapter, euh, s'outiller pour faire face euh, aux effets du changement climatique. Donc voilà petit à petit comment euh, se sont imbriquées les choses dans ma tête. On a tous eu, eu une période 2020 où on a eu beaucoup de temps pour euh, se poser Effectivement. <rire> et réfléchir. <rire> voilà, donc euh, j'ai pu rédiger des choses. Euh, ce projet, euh, bah, j'en suis euh, à l'origine. Je l'ai fondé, je l'ai créé et euh, bah, j'en ai, euh, ai parlé à, à des gens que je connais dans mon réseau qui sont, qui sont venus se greffer euh, au projet à la cour parce qu'ils ont été sensibles et que, euh, et que ça leur a parlé.
1: Donc, notamment, tu as, tu as un parrain qui est un petit peu connu hein, quand même, euh, qui est Gwendal Pesra. Il est venu dès le début dans le projet. Il s'est euh, rattaché après. Comment ça s'est passé aussi pour, pour lui
0: Alors, Gwendal, il n'était il pas là dès le début euh, parce qu'au euh, début, on avait un autre parrain qui, pour, pour différentes raisons, euh, a quitté, euh, a quitté le, le projet. Et comme j'étais aussi en contact avec LinkedIn, au travers de LinkedIn plutôt, avec Gwendal, que je l'avais vu, moi, euh, à l'époque aussi, euh, quand il était dans des, des émissions de prime time. <rire> euh, je ne vais pas citer, il y a, il y a une dizaine d'années. Hein, oui. euh, J'avais beaucoup, beaucoup aimé son profil parce qu'il était... Certes, dans du défi personnel, euh, sportif, euh, et c'est ce que j'aimais bien, mais il n'était pas dans la manipulation et dans la stratégie. Et il était mmh. vraiment authentique, et ça, ça m'a beaucoup plu. Et euh, c'est vraiment, euh, et puis après pour euh, pour l'avoir euh, connu aussi au travers de notre édition qui s'est passée en mai, puis échanger beaucoup avec, euh, c'est pas euh, du fake. <rire> c'est vraiment une personne euh, très engagée simple, abordable. Moi, bon, je vais pas passer mon temps à faire toutes les louanges de, de Gondal, mais c'est <rire> vraiment une personne. Euh, euh, c'est vraiment euh, un beau parrain qui, qui, qui mérite être, euh, être rencontré, être connu.
1: OK. Et la première euh, action qui s'est passée, est-ce que c'est celle, justement, euh, que j'ai pu voir C'est celle d'aller faire du ski de fond euh, dans le désert pour montrer un peu euh, bah, qu'il y a besoin de s'adapter et que euh, peut-être, à terme, ce serait euh, euh, malheureusement ce qui arriverait, c'est-à-dire que nos montagnes n'existeraient plus et autres. Ça a été ça, la première action ou il y a eu d'autres actions euh, qui ont été menées
0: euh, Alors, cette partie... Ce, ce, ce séjour euh, sportif, solidaire, immersif qui dure une semaine, c'est euh, la partie émergée de l'iceberg. D'accord. Euh, parce mm -hmm. que ça permet bah, de faire du film documentaire, d'avoir des sûr. images, euh, des témoignages, euh, notamment de ces populations euh, natives des déserts que, que l'on va rencontrer, avec lesquelles on va vivre. On mange local, hein, j'insiste bien. On ne fait pas venir de denrées de je ne sais où. D'ailleurs, toute la semaine, on a cuisiné avec eux. Tous les participants, les prenantes, chacun avait sa gourde, donc pas de bouteilles plastiques, euh, paille filtrante si besoin pour boire l'eau dans les canaux d'irrigation. C'est ce que j'ai fait, traditionnel, qui s'appelle les rétara euh, Donc, on minimise au maximum les choses, mais on est au contact on essaie de, bah, de, de vivre cette semaine euh, bah, comme les locaux. Hein. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de clim. Il euh, n'y a rien de tout ça. Euh, le t-shirt, bah, euh, on le lave euh, sous la douche, on le réutilise. un hein. système D, euh, bah, voilà, on fait le, les choses les plus simplement possibles. Donc, ça, c'est la partie euh, émergée de l'iceberg, mais tout en mais en amont, il a fallu avoir une réflexion d'une part sur les prototypes de ce qu'ils font sur le sable, avoir une réflexion euh, sur le, le choix des partenaires parce qu'on veut pas faire de greenwashing. Je ne veux pas que nous fassions du greenwashing. Nous sommes une petite association à but non lucratif. Euh, je préfère que nous fassions des choses à notre échelle efficace avec des acteurs engagés, avec les moyens que l'on a. On a besoin de moyens. Donc euh, si vous voulez nous aider. Euh... Euh, allez-y euh, voilà on est des, vous êtes les bienvenus nous euh, on n'a pas vocation à faire du chiffre d'affaires mais c'est surtout à faire vivre la structure euh, voilà euh, je préfère que nous fassions des choses efficaces simples euh, avec ce qu'on peut faire euh, mais ne pas vendre notre âme j'insiste ne pas vendre notre âme même si une grosse structure euh, voulait euh, nous proposer des grandes sommes parce que ça leur permet de non non, 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 c'est déjà difficile d'acquérir une crédibilité et de, 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 de montrer qu'on peut faire des choses concrètes qui peuvent avoir un impact, qui peuvent être reproductible par le plus grand nombre, avec peu de moyens, ça c'est le but, hein, qu'on veut jouer la coopération. Donc, c'est pas pour euh, pour ensuite euh, euh, servir de prétexte à je sais pas quelle firme. Hein. Donc, euh, ça n'y est. Et c'est pour ça, on a, on a eu tout de suite une réflexion sur euh, le, les skis. Les skis en bois sont faits par un artisan du bois qui euh, qui est de nos montagnes, de Saint-Gervais, euh, notre euh, ce qui voit tardi Vetiver euh, qui est une marque française Vetiver Sport les plastiques sont euh, pardon les plastiques les t-shirts sont faits à partir de plastique recyclé euh, aujourd'hui c'est ce modèle mais si après on peut créer local en fonction du savoir-faire euh, et des recommandations de Vetiver parce que euh, chaque édition aura lieu dans un endroit euh, différent euh, bah, on va créer local ça permet de raccourcir euh, différents, différentes choses euh, sur, euh, sur, sur la production donc on a eu toutes ces réflexions là bien en amont et après euh, sur place bah, les actions euh, bah, d'une part c'était euh, nous de bien nous immerger et de comprendre ce qui pouvait être les demandes euh, les contraintes euh, dans le village de Hassilabiad pour y retourner à la prochaine édition qui sera en novembre 2023 et là, euh, là, j'étais à Rabat il y, a, il y a quelques jours pour initier aussi des actions avec des acteurs locaux. Je suis aussi alumni, bah, je suis obligée de la citer de l'école les hein, qui est à Rabat, pour impliquer des, des étudiants dans notre projet, des étudiants qui sont euh, au Maroc, sur des missions confiées. Alors, Je ne vais pas parler de toutes les missions, mais c'est euh, impliquer des acteurs locaux euh, dans le projet parce qu'on va vouloir, nos quatre grands axes seront la coopération agricole et la gestion de l'eau deuxième axe c'est euh, développement durable et promotion soutien du travail des femmes en zone rurale parce que les femmes aussi euh, mmh. dans, 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 des, euh, dans des solutions face aux, évo aux évolutions du climat bah parce que euh, dans ces zones ar arides hein, quand, il, quand les hommes doivent partir il euh, y a des conflits armés c'est une réalité on hein, ne peut pas parler du Yémen de la Syrie ou autour du lac Tchad il enfin, bon, y a différentes réalités en, en Somalie euh, au Mali enfin, bon. quand les femmes restent au village parce que des hommes euh, doivent ou partir retrouver du travail ou partir euh, sur le front bah, Il au système D hein, pour continuer à cultiver, pour alimenter la famille, pour trouver du revenu, euh, de l'argent. Euh, voilà. Donc, elles sont trouvées de solutions pour continuer à faire vivre euh, la famille et le village. Donc, il faut pouvoir les aider. Euh, elles peuvent avoir un savoir-faire artisanal aujourd'hui, euh, mais il faut aussi les aider sur, euh, certes, elles ont un savoir-faire artisanal, mais comment euh, commercialiser, euh, vendre davantage et mieux leurs articles Là, on peut les conseiller sur, euh, sur du marketing, sur du business plan, euh, voilà l'intérêt des élèves, euh, qui peuvent aussi s'associer à des élèves, des étudiants d'école de, de mode et de design, euh, leur, leur donner des fiches techniques. Parce que euh, ce qu'il y a de très bien, c'est qu'on va, euh, ils le font déjà, on va développer des collectes de déchets, plastiques, ficelles, laine, qu'on va recycler pour en faire des objets. Donc, à partir de ces euh, ressources recyclées et ressources locales du village, établir des fiches techniques euh, sur la base desquelles euh, ces femmes vont pouvoir euh, reproduire euh, des, euh, des articles qu'on pourra vendre à labiad pour leur générer du venu, puis par la suite peut-être à Casa ou euh, et ainsi de suite ailleurs à l'export. Mais ça, on veut que ces choses-là elles soient reproductibles ailleurs. Euh, en 2023, on sera au Maroc, en 2024, on sera en Égypte, euh, mais il faut que ce soit reproductible. Voilà. Donc, et euh, troisième volet, c'est euh, éducation environnementale, sensibilisation des jeunes publics bah, aux enjeux euh, climatiques euh, et environnementaux. Donc, on aura des petits challenges interscolaires euh, entre primaires euh, de Paris, parce que l'association elle, euh, elle est basée, euh, euh, le siège est basé à Paris. Donc, on va voir aussi avec différents euh, organismes associatifs sur Paris pour se rapprocher de primaires euh, de Paris, échanger avec des primaires de euh, déjà des villages alentours sur euh, sur différents thèmes le, le défi sera euh, le concours sera euh, collecter des déchets et réaliser le plus bel objet fait à partir euh, de déchets euh, que vous allez euh, mais tout est prétexte en fait pour connecter les enfants autre, autre aparté aujourd'hui on parle d'adaptation climatique c'est très bien tout le monde parle d'adapter l'urbanisation enfin, l'architecture le textile mais on, on omet deux choses que je pense importantes d'une part L'adaptation, c'est comment je m'adapte à l'autre, à un autre peuple, à d'autres cultures. Parce que euh, demain, il y a des migrations qui sont obligatoires. On les observe déjà. Comment je peux m'adapter ou l'autre peut s'adapter à moi Et ça démarre aussi par euh, des rencontres, des échanges à faire dès, dès le plus jeune âge. Donc nous, euh, c'est le prétexte pour… Mais si on arrive à se faire connecter des primaires, voilà, qui vont discuter d'objets collectés, euh, recyclés, déjà, ça les sensibilise à la collecte des déchets et à l'impact sur l'environnement et euh, sur le climat. Mais euh, le ski de fond, euh, ça, c'était une idée de Gwendal, faire des classes de ski de sable, euh, pas de classe de neige, mais en zoom, voilà, avec des gamins qui savent faire du ski de fond qui, en zoom, ont montré à leur... Euh, leurs petits copains, copines dans le Sahara, « Regarde comment nous, on fait du ski, toi comment tu fais avec tes spatules sur le sable ?» Voilà, tout tes prétextes pour les faire se connecter. C'est très bien. Et l'adaptation, c'est aussi l'adaptation des corps, des organismes. Quand on doit s'adapter, il faut permettre à chacun d'être plus fort, d'avoir un corps plus fort et plus résistant aux épisodes caniculaires. Ça passe, encore une fois, je suis désolée, mais par aussi de l'entraînement, l'activité physique et une bonne alimentation. Les personnes qui sont en surpoids, obésité, qui souffrent d'hypertension artérielle, souffrent encore plus euh, de la canicule, de la chaleur. Si, au travers, euh, j'avais fait un post sur ça, sur quelle est la contribution de la diététique dans euh, l'adaptation climatique ben, C'est tout un discours pour faire en sorte que, euh, dès le plus jeune âge, les gens mangent mieux pour avoir aussi un corps plus fort et plus résistant, dans la mesure du possible, bien évidemment. Mais c'est comment entraîner son corps l'entretenir voilà, et l'entraîner pour qu'il soit plus résistant à la chaleur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de chaleur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sera des surhommes, mais on sera peut-être un peu plus résistant et physiquement et psychologiquement à la chaleur. On sait que pratiquer une activité sportive permet de développer une forme de résilience. Je prends un exemple tout simple pour quiconque a déjà fait des petits, euh, petits footings euh, chaque matin. En se, en se posant des petits challenges comme ça, on est tous... Au moment où on doit rentrer à la maison, sur le chemin du retour, allez, je rajoute cinq minutes. Mmh. Ou alors, ah, je suis à neuf, peu importe le chiffre, neuf kilomètres six, j'aime bien les arrondis, je pousse jusqu'à 10. Bien sûr. Je continue, je fais un tour. De... C'est toujours ces petits défis, ces micro-challenges qu'on s'impose qui font qu'on se force à, versus une personne qui peut être sédentaire et qui n'a pas l'habitude de l'effort, le goût de l'effort, être un peu dans la souffrance et la douleur. C'est un petit peu tout ça qu'il faut pouvoir travailler. Alors là, je parle de choses très simples et simplistes, mais euh, euh, il va falloir travailler à rendre les individus un peu plus forts mentalement, un peu plus forts physiquement, euh, au travers d'entraînement. il faudra développer des choses à ce niveau-là, au travers de l'alimentation. Donc l'adaptation climatique, c'est ça aussi. C'est pas juste, euh, on change l'architecture, des matériaux éco-responsables, euh, l'urbanisation, transformer les villes. C'est aussi les individus au niveau oui. euh, individuel. Et le quatrième volet de notre de notre de notre projet, Ex Climate Quant White, c'est euh, au-delà de l'avoir initié, c'est développer notre pratique sportive adapté aux évolutions du climat, à savoir le ski de fond sur du sable, parce qu'on peut le faire sur le sable, eh bien, il est adapté. Là, je retourne à une définition du GIEC sur l'adaptation qui, euh, qui fait référence à comment on peut tirer le meilleur parti possible de nos milieux naturels compte tenu de, des évolutions. Parce que les évolutions, elles ont lieu. Donc, où on décide d'être tout le temps dans le déclin et dans le négatif et de dire tout va mal, tout va mal, c'est euh, c'est pas possible. Alors, on sait que tout va mal, mais maintenant, quelles sont les choses positives ou les voies de progrès ou de progression que je peux trouver Le désert, euh, parce que ça va être un, un environnement auquel il va falloir se familiariser. Hein. Alors Peut-être pas nous, à Paris, le désert avance, hein. ça c'est euh, les déserts avancent. Il euh, y a une désertification des milieux qui veut pas dire désert, désertification des milieux euh, sous-entend euh, la dégradation des, euh, des milieux. Mais ce sont des, euh, des paysages avec lesquels il va falloir se familiariser. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Là, on parle du Sahara, le désert, le Sahara n'est pas un écosystème mort. Y, il y a de la vie, euh, que ce soit au niveau des insectes jusqu'à euh, aux populations nomades. Il y a des hommes et des femmes, des hommes avec un grand H à chaque fois, mais il y a des populations, des communautés qui vivent dans le désert ou aux abords du désert. À ce titre-là, c'est un écosystème hein, vivant. Pitié, arrêtez, si vous le pouvez, de ravager les dunes avec les 4x4, les quads et les jeeps. Il y a des, des populations qui vivent, euh, ou euh, réduisez-le, mais euh, nous, on y était jusqu'à 3-4 heures du matin, euh, des, des, des personnes qui étaient en jeep, qui avait aucun respect des, des, des villageois et qui, qui tournaient avec à pas d'heure. Alors tu vas dire oui, mais du coup les villageois ils louent des jeeps et des quatre 4, 4 des quads. C'est vrai. Et eh ben nous on propose une solution alternative. Les gens font ce qu'ils veulent hein, encore, ce qu'ils veulent encore une fois. Nous on n'oblige à rien. C'est ch chacun décide. Et voilà. On vous propose aussi une autre façon de visiter euh, le désert avec du ski, du ski de fond, une mobilité douce. Et on visite, on prend le temps d'apprécier les dunes lentement. Alors ça, c'est Youssef, un guide du désert, qui a trouvé ça super intéressant, qui a l'habitude de visiter le désert depuis qu'il est né, hein, qui, qui trouve un intérêt à, à, à nos spatules de ce qu'il boit, disant « bah ouais, on s'enfonce moins ». Après, euh, il faut savoir euh, pratiquer les dunes, hein. euh, donc plutôt marcher sur les crêtes, mais on s'enfonce moins. Et ça, je pourrais le proposer aussi à, à mes touristes euh, qui, 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 qui sont sur, euh, sur, euh, sur la caravane, hein, en plus de mes dromadaires bah, Ils peuvent avancer aussi avec les spatules, donc ça peut être intéressant, c'est moins fatigant. Donc voilà, on peut proposer, on partait au départ de quelque chose, d'un événement sportif un, un petit peu fou, impactant, avec des images où on alerte, on impacte, on choque le grand public en disant voilà, le ski de fond, vous l'avez connu sur des milieux naturels euh, enneigés tant qu'il y en a. Demain, il y en, a, il y en aura peut-être plus forcément. Ce sera peut-être euh, dans le désert qu'il faudra, qu faudra aller s'amuser, pour pour euh, ceux qui, pour les locaux. On hein. vous demande pas sûr. de traverser la planète pour aller exprès dans le désert et faire du ski de fond. Euh, mais pour euh, les personnes qui vivent dans le, au Maroc, voilà. Euh, bah, regardez comment vous pouvez visiter vos propres déserts autrement, non pas euh, sous dôme artificiel climatisé et sur mmh. de la neige artificielle. Si tu veux où je veux en venir
1: Oui, bien sûr, <rire> j'ai je, je, <j> capté.
0: <rire> voilà. Mais dans les milieux naturels tels qu'ils sont, à notre rythme, ça aussi c'est du défi. Hein euh, c'est du défi hein, d'avancer euh, sous le soleil avec les ouais, elles sont très légères hein, avec les spatules. Le défi, on peut, on, peut, on peut se le trouver à tous les niveaux. Donc euh, on est parti d'une un, pratique sportive qui s'adaptait qui aux évolutions du climat et au milieu où il se trouve, à savoir le sable. Les sables, hein, parce que la granulométrie change en fonction des déserts Et on verra en Égypte. Mais ça, ça ouvre sur du tourisme durable, finalement. Et c'est une très bonne idée. Mais c'est cette idée, on l'a pas eu que tout seul. On a échangé avec les locaux. On, on l'aurait pas eu si on n'avait pas échangé avec les locaux parce qu'on a eu une après-midi de, de conférence. Des femmes, d'ailleurs, disaient « C'est même moins dangereux pour nos enfants parce qu'il y a des accidents mor mortels hein, de quads qui se renversent sur la Grande Dune ou de jeep ou de Jeep qui, euh, qui, peuvent, euh, qui passent à proximité, et puis il y a des enfants, bon, il y a des accidents mortels. Et là, ça peut être une autre façon pour nos enfants euh, peut-être de pratiquer. Donc, il y a, y, a y a eu une réflexion, alors que le ski euh, euh, à, à Hassin-Abiad, euh, il ne pratiquent pas, hein jamais. Hein <rire> jamais, jamais. Et là, ils ont, ils ont été emballés par l'ouverture que ça pouvait proposer. Alors, je pourrais parler euh, beaucoup plus encore euh, euh, de tous nos échanges qu'on a eus et de l'ouverture que ça, ça a généré, euh, parce que nous, on voulait de la coopération. Et ben, euh, à partir euh, là, on était dans le, dans le cœur du sujet hein, à l'issue de cette conférence. On a eu des problématiques parce qu'on est sur du prototype, sur des sangles qui, qui ont pu lâcher. Donc il faut qu'on améliore nos prototypes. Donc c'est ce qu'on va, euh, ce sur quoi on va s'attacher pour aussi euh, l'édition 2 et les suivantes. Hein. De toute façon, les prototypes, ils sont voient euh, évoluer. Et ben, on avait euh, Mohamed, euh, qui est le propriétaire, euh, enfin, l'un des propriétaires de l'auberge Sahara euh, à Hassilabiad, où nous étions euh, logés. Il a passé sa soirée avec un apprenti à réparer avec le.. Euh, je sais pas, moi, des, des, des sangles, des, 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 je sais pas ce qu'il avait dans sa caisse à outils. Euh, bon, C'est un géotrouve trouve tout, hein, à nous réparer euh, des sangles. Et là, on était dans de la coopération. Pour, pour lui, ça lui, ça lui rapportait rien à lui. Mais il a mmh. compris qu'il y avait un intérêt et que des choses se jouaient, qu'il y avait un enjeu. Et là, euh, on veut de la coopération, on l'a eu. C'est ce qui, au-delà de l'événement sportif. Il euh, n'y a pas de chrono, c'est pas une course. Ça n'a jamais été la finalité de notre projet. Hein. Donc, euh, euh, ce, 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 les personnes qui pourraient être intéressées et venir faire un chrono, ils peuvent faire un chrono personnel. Mais nous, on n'est pas une course. Nous, on est plutôt de, dans du défi, euh, dans du défi solidaire. Jusqu'à quel point tu es prêt à t'engager pour soutenir l'autre Ça, c'est autre chose.
1: Et justement, euh, vu qu'on approche de la fin de, de, du podcast, euh, si quelqu'un euh, a trouvé ton, ton projet, enfin le, le projet euh, euh, XS Climate euh, euh, intéressant, comment il peut aider Tu as dit tout à l'heure, euh, une entreprise ou autre qui ne veut pas faire du greenwashing, hein, qui a une vraie euh, volonté, elle peut devenir, euh, tenter de devenir partenaire avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour des… Euh, monsieur et madame, tout le monde, et ils peuvent faire des dons à l'association Comment ça se passe
0: ouais. Euh, ils peuvent tout à fait faire des dons à l'association, euh, c'est déductible des impôts. Donc, euh, Hello Asso, euh, Excess euh, Climate Can't Wait.
1: Ok, on mettra le lien dans les notes du podcast.
0: Ouais, c'est ça. Ou alors, euh, nous envoyer un mail et puis on, on, les, euh, renvoie, euh, on les renvoie euh, sur le lien euh, Hello Asso. Euh, et puis après, bah, pour les, les structures, les entreprises, euh, ça peut être au travers de mécénat, au travers du de sponsoring, des choses... Euh, des choses euh, cest assez, assez classique à ce niveau-là. Hein.
1: OK. Euh, donc, les, prochains, euh, les prochaines grandes étapes, c'est 2023 dans le Sahara, c'est ça Et ensuite, 2024 en Égypte. Et est-ce qu'il y a euh, euh, un autre événement qui doit arriver Je pense que tu m'as parlé de COP27, c'est ça, si je ne me trompe pas euh... Alors,
0: euh, alors en, en novembre 2023, ce sera la semaine séjour immersif à Hassid Labiane. Mais euh, là, dès le mois d'août, <rire> dès le mois d'août, dès le mois de septembre, on initie déjà les actions sur les différents volets que j'ai cités. D'accord, ok. Opération agricole, parce que euh, ce qu'on ne voit pas forcément, c'est tout ce qui se travaille en coulisses. Et tout ce qui se travaille en coulisses, euh, ce sont toutes les semaines et tous les mois qui vont séparer euh, bah, chaque. chaque euh, bon, Édition sportive visible, mais tout ça, ça se prépare. Le matos, l'équipement, il y a de la réflexion d'ores et déjà. L'implication des étudiants, là, on est en train d'essayer de voir avec le bureau des sports, des secs, pour intégrer aussi des étudiants dans du process, on va voir à quelle façon. ou Pourquoi pas faire de l'atelier conférence pour sensibiliser des étudiants sur le campus et, les, et voir comment ils peuvent intégrer le projet sur différentes missions en lien avec les thèmes que j'ai évoqués. Donc tout ça, c'est à partir de là, dès septembre. Euh, là, je parle des étudiants, mais c'est pareil avec euh, les entreprises avec lesquelles on travaille. Euh, on va avoir vraisemblablement un volet apiculture. Et oui, et oui, et oui, et oui, autour du miel. Euh, les, les abeilles étant des pollinisateurs euh, naturels. Euh, donc tout ça, on le travaille dès le mois de septembre. Donc euh, welcome, toutes les bonnes volontés. Hein.
1: <rire> ok, okay bah écoute, c'est bien noté. Je pense que nous, on se retrouvera à un moment ou à un autre sur mon autre podcast loin de chez soi parce que toutes ces aventures, bah, j'ai dû un peu te couper, mais j'ai vraiment envie d'en entendre un peu plus sur la marche et les endroits où, où tu as pu aller. Donc on va se retrouver d'une manière ou d'une autre sur le podcast loin de chez soi. Euh, moi, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de, de me parler de ton projet, de me parler de ton parcours, d'avoir fait confiance au podcast, allez, vas-y, euh, parce que effectivement, euh, euh, tout le monde n'accepte pas de venir euh, partager ou choisir un peu ces podcasts, donc euh, bah, merci d'avoir euh, accepté mon invitation et puis euh, bah, toutes les, les, les personnes qui euh, euh, t'ont côtoyé ou t'ont entouré dans leur parcours et qui auraient envie de, euh, de venir partager un peu de leur, euh, leur expérience, qu'ils soient sportifs ou, euh, ou bénévoles ou entrepreneurs, même, sont les bienvenus hein, puisque l'objectif, c'est de mettre en lumière les gens qui, euh, qui passent à l'action donc, euh, donc voilà, n'hésite pas à, à faire la pub aussi autour de toi.
0: Oui, absolument. Et merci pour ce temps de parole. Ben de euh, rien. Je, je, je peux parler encore des heures. Hein.
1: <rire> je sais, tu me l'avais dit en off et euh, j'ai cadré, j'ai cadré.
0: Oui, merci beaucoup Frédéric.
1: Ben de rien, à très bientôt. à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.